0: ¿Bien? Con ganas de celebrar junto con Daniel, junto con Naomi y junto con Fabiola este glorioso día. Es un día especial para ellos, es un día especial para nosotros como iglesia y yo espero que sea también un día especial para ti que no solo hayas venido a acompañar la celebración de otros las decisiones de otros sino que tú también puedas salir con una decisión hoy en esta tarde, amén así que quiero compartirte simplemente una pequeña palabra, una pequeña reflexión gracias Manuel ahí muy bien vamos a abrir en el libro, en el libro de Josué capítulo 1 pero quiero que, que la palabra de Dios también pueda hoy tocar tu vida, tocar tu corazón, así como lo hizo con, con Daniel, con Naomi y con Fabiola. Tenemos todo, Josué, ¿sí? Si lo tienes, dime, amén, aleluya, Vizca, Barça, Vizca no, no sé, algo, algo, lo que seas, ¿vale? Si lo tienes ahí, Josué capítulo 1. Vamos a leer los primeros seis versículos especialmente. Dice... Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a ¿Quién? A Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés Diciendo, mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra que yo le doy a los hijos de Israel Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto, del Líbano, hasta el río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio, versículo 5, mira esto lo que dice, lo que le dice Dios a Moisés, a, a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida y así como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré, ni te desampararé, esfuérzate y sé que Valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Y vuelve a repetir en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y para no leer lo siguiente, pasamos al versículo 9, dice otra vez, vuelve a decirle a Dios, a recalcarle eso a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Es uno de mis versículos favoritos, lo tengo que decir. Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde? En algunos sitios, en unos poquitos lugares, donde quiera que vayas. Bienvenidos ahí chicos. ¿Qué tal? Pueden sentarse si no tienen sitio. Hay algunos aquí, por aquí adelante. Aquí en primera fila. Se ve mejor. Muy bien. Yo sé que muchos de los que estáis aquí no me entendéis muy bien el español. No sé si está Agustín por ahí, poder, poder, poder traducir un poco. ¿Estaba por ahí Agustín? Eso. Por aquí, si quieres ponerte donde están los chicos. Ah, es ahí. Ah, vale, vale, vale. Vamos a tener que poner un doblaje ahí a ver, para el próximo día. Muy bien. Nos situamos aquí. ¿Qué, qué, qué sucede en este pasaje? Muere Moisés. Eh? Muere Moisés. Muere Moisés. Y, y, y el pueblo se lamentaba, dice la palabra que el pueblo ve, venía lamentándose porque se había ido su líder, había ido la persona que era la referencia para todo el pueblo de Israel, de repente muere, fallece siendo ya muy viejo, a punto de entrar en la tierra prometida, en esa herencia, esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, hasta, hasta Moisés. y Moisés se queda ahí a un palmo, a un paso, viéndola de lejos la tierra, pero fallece ahí. No vamos a entrar el porqué. Puedes estudiarlo, leer la Biblia y lo estudias en casa, el porqué sucedió eso. Pero no es ahí a donde quiero ir, sino que vamos a este momento en el que Moisés muere y Josué y el pueblo de Israel se está lamentando porque su líder se fue. Y me imagino a todo el pueblo de Israel pensando, bueno, ¿qué va a hacer ahora de nosotros? ¿Qué va, qué va a pasar si cuando estaba Moisés, Dios de alguna manera nos hablaba a través de él. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo, vamos, ¿Cómo nos va a hablar Dios? ¿Cómo vamos a actuar a partir de ahora? vale? Y de repente aparece Dios, que parece como una especie de burla, ¿no? Te aparece Dios y le repite a Josué, Moisés ha muerto. Pues vale, Dios ya lo sabía, ya me di cuenta que, que Moisés ha muerto. Y sin embargo, de alguna manera Dios le está diciendo a Josué, mira Josué, ¿sabes? Sé que murió tu, tu, tu líder. ...han muerto tu referente... ...pero este es momento de que te levantes... ...que dejes de lamentarte... ...que dejes de llorar... ...y que mires adelante... ...porque lo que tengo para ti son cosas mucho más grandes... ...que, que, que, que a donde llegó Moisés... ...hay una tierra por conquistar... ...una heredad, una herencia... ...que vas a conquistar tú... ...conmigo, porque yo voy a estar contigo... ¿no? ...y le recargas, esfuérzate, ...sé valiente, porque ahora no vas a tener que seguir una nube... No vas a tener que seguir una columna de fuego, sino que yo mismo estaré contigo. Y voy a ir a donde tú pongas la planta de tus pies. Esto es lo que lo cambia todo. Esto es lo que cambia toda la, la manera de obrar de Dios en la época, en la, en la etapa de Moisés y cómo va a obrar a partir de ahora con Josué. Cambia completamente de paradigma. Y si conoces un poco la cultura de Israel, tienes que darte cuenta que los tiempos de luto para la cultura israelita duraban un mes un mes estaban llorando un muerto un mes, así que imagínate lo que sería eso y Dios le dice déjate de lamentar, ya está olvídate, ya pasó lo que yo hice con Moisés ya pasó ahora empieza una etapa nueva levántate, entierra a los muertos y mira hacia adelante porque lo que tengo a partir de ahora contigo es tremendo y tienes un montón de desafíos yo prometí a este pueblo una herencia, levántate por ellos por levántate por ellos y yo me preguntaba ¿quiénes son los ellos en tu vida y en la mía? porque te voy a decir algo que me gustaría que te lo lleves esta tarde pase lo que pase, más allá de todo el bautismo llévate esto a casa que muchas de las peleas que vamos enfrentando en nuestra vida no es para nuestro propio beneficio sino para el beneficio de los ellos como le pasó a Josué ¿quiénes son los ellos en tu vida? pues pueden ser tus hijos tu familia, tus nietos Pueden ser tu, 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 tus, tus amigos, tus mejores amigos, una pareja, tu esposo, tu esposa. ¿Quiénes son los ellos? Aquellos por los que tú tienes que levantarte y luchar, eh? ya no solo por tu beneficio, sino por ellos. Vale, así que quiero que te lleves esto. Muchas de las batallas que peleamos en nuestra vida son por ellos. Y mira, mira, no sé si, te, si pensaste en esto. Los gigantes no estaban... En el desierto, no estaban en Egipto, los gigantes estaban en la tierra que Dios les iba a dar. ¿vale? Eso quiere decir que los problemas, los gigantes que tenemos que nosotros enfrentar en nuestra vida, hablan de que estamos muy cerca de la promesa que Dios quiere darnos. Así que si estás peleando con un gigante, si estás luchando con una enfermedad, si estás luchando con una situación económica difícil, falta de trabajo, una situación familiar complicada eh, o se ha muerto un pariente, una persona a la que tú estimabas mucho. Si estás peleando contra un gigante, yo quiero felicitarte. Te digo enhorabuena porque eso quiere decir que estás en la tierra y en la her herencia que Dios te quiere dar. Amén. Así que quédate con esto, por favor. Eh, Israel estaba de alguna forma todavía con su cabeza en Moisés. Estaba con su mente en el pasado Vale, estaban probablemente pensando los buenos tiempos del desierto Porque siempre en los desiertos también hay momentos buenos Y a lo mejor pensaban, bueno, al menos no teníamos casi que cocinar No teníamos que ganarnos el pan, ¿por qué? Porque el maná venía solo, caía la comida del cielo Y tenían todos los días comida No tenían mucha variedad, solo una Pero al menos tenían comida No estaban acostumbrados a tener que pelear por eso Probablemente la ropa no se les gastaba. Dice la Biblia que la ropa no se les gastaba en todo ese tiempo. Y han pensado, wow, esos buenos tiempos de Moisés, en donde el agua fluía de una roca, en donde el maná caía del cielo, en la que una columna de fuego y una nube nos, nos, eran la presencia de Dios que nosotros podíamos seguir. Probablemente ellos anhelaban y pensaban en eso. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora? Y se agarraban al pasado. No sé si alguna vez... Te has aferrado a cosas del pasado, cosas que ya estaban muertas. No sé si alguna vez te ha pasado de aferrarte a cosas del pasado. Pueden ser cosas buenas, buenos momentos, buenos tiempos, o cosas malas, malas experiencias, situaciones difíciles, porque a veces nos pasa y nos agarramos a cosas que ya están muertas del pasado, incluso cosas malas y te encuentras con gente que te dice no, es que fulanito me hizo eso hace 15 años y te digo una cosa, no se lo perdono no se lo voy a perdonar en la vida o es que en el pasado me hicieron esto o lo otro, gente que vive anclada en el pasado en lo que ya pasó, que ya murió, debería haber muerto debería haber sido enterrado y siguen guardando eso en el corazón también pueden ser cosas buenas, no lo sé pero sin duda Moisés era una buena oportunidad que se cerró era una buena oportunidad que se cerró Ya te digo, a punto de entrar en la tierra prometida Dios le cerró el camino ahí Y sin embargo lo coge a Josué Y le dice, levántate Porque ahora lo que le prometí a Moisés Te lo voy a dar a ti Y se lo voy a dar a tu pueblo Y vas a ser tú el encargado de pelear por ellos Pero ahora no vas a tener que seguir una nube Ni una columna, sino que yo voy a ir atrás Contigo, donde quiera que vayas Sé fuerte Sé valiente, vale y cuando uno se aferra a una parte en su vida que tiene que dejar atrás, muchas veces lo que está haciendo es limitándose a avanzar. Y cuando nos aferramos a cosas que están muertas, hay ciertas cosas que suceden en nuestra vida. Y lo primero que sucede es que cargamos muertos. No sé si alguna vez escuchaste esa expresión de cargar. Estoy cargando con un muerto. Estoy cargando con algo que no puedo más. Estoy cargando con algo que debería dejar atrás. Hace tiempo vi una peli, una película... Muy surrealista, muy graciosa, dos tíos que quedan en una, en una playa, solos, en una isla y, y parece que era por un naufragio, no recuerdo bien el porqué. Bueno, el caso es que acaban en, solos en una isla. Lo curioso es que eran dos tíos, pero uno de ellos estaba muerto. Y el otro, que por cierto es el actor de Harry Potter, el protagonista, eh, el, el que está vivo, está todo el tiempo, durante toda la película, cargando con el cadáver del otro... Y le, hablándole se había vuelto un poco loco Y él hablaba como si estuviera vivo ¿Vale? Y es toda la película transcurre A un tío vivo cargando Con uno muerto y lo lleva para todos lados Lo pinta, lo viste como si estuviera vivo ¿No? Y él pensaba en nosotros Que a veces somos un poco así, sin darnos cuenta No somos tan surrealistas Pero sí que a veces cargamos con muertos Y estamos con cosas que deberíamos Más bien enterrar y dejar Atrás, ¿no te parece? Cargar muertos es muy difícil cargar con algo muerto, te limita, no te deja avanzar. Tú sabes bien que un cuerpo muerto pesa más, pesa mucho más, ¿vale? Y, y, y te, te limita, no te deja avanzar, ¿vale? Entonces es tiempo de dejar lo muerto y en parte lo que vamos a hacer hoy aquí, esto, es un poco una representación de eso, dejar... Mi vida pasada ya murió Ahora resucito con Cristo Y miro hacia adelante una nueva vida Una vida con esperanza Y eso es lo que decidieron Fabiola Qué guapa está Fabiola ahí Eso es lo que decidió Daniel Eso es lo que decidió eh, Naomi Porque La decisión que ellas tomaron No la van a tomar hoy aquí esto es una decisión importante Pero la decisión principal ya la tomaron ellas Anteriormente, ¿vale? Esto no es un ritual mágico Esto no es una cosa rara que va a cambiar la vida de ellas No, la vida de ellas ya cambió Porque ellas decidieron seguir a Jesús Y esto es un testimonio público De lo que Dios ya está haciendo Adentro de ellas Y por eso deciden dar este paso Que es uno de los pasos que Jesús estableció En su palabra, ¿no? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio hacer discípulos y qué cosa bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y lo, lo, lo que más me interesa de esta historia, Josué este, esta etapa que empieza Josué es, es que de alguna forma Dios le dice a Josué levántate y cruza el Jordán cruza el Jordán la tierra prometida estaba del otro lado del Jordán tenía que cruzar el Jordán el río Jordán y sabes una cosa cuál es el río donde Jesús se bautizó ese mismo el Jordán es el río donde Jesús pasó por las aguas de alguna forma Dios le está diciendo a Josué tienes que pasar por las aguas para entrar en la herencia que yo te quiero dar. Por eso yo quiero decirle esto, sobre todo a Daniel, a Naomi y a Fabiola, pero también a todos nosotros los que estamos aquí. Este es un mensaje para, para todos, ¿no? Es necesario poder pasar por las aguas para alcanzar la, la, la herencia que Dios tiene para, para vosotros preparado. Amén. Así que por eso estamos hoy aquí, no estamos por, otro, no estamos, eh, por otra cosa. Y lo que más me encanta es que Dios ya no nos manda a seguir una nube no nos manda a estar detrás de él, sino que dice yo voy a estar con vosotros yo voy a estar contigo y donde tú pongas la planta de tu pie yo voy a estar y el, ese es el nuevo pacto es yo estoy con vosotros, el Espíritu Santo os guía, el Espíritu Santo es quien está es, soy yo mismo en vosotros en vosotros, eso es lo que lo cambia todo, amén, así que esa es la decisión, ya podéis pasar chicas si queréis poneros por aquí adelante vamos a, a tener ahora el tiempo de, de que ellas puedan mostrar lo que ellas ya han decidido en su corazón que ellos puedan mostrar a los amigos familia, al resto de la iglesia la decisión que ya, que ya han tomado
1: increíble. Y hoy lo que va a pasar es algo muy especial, no solo en la vida de Daniel, no solo en la vida de, de esas tres mujeres especiales, especiales, pero en la vida de la Iglesia. Pero me gustaría antes hablar un versículo que está en Colosenses capítulo 3, versículo 16 que dice La palabra de Cristo muere abundantemente en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, y hinos y cánticos espirituales. Me encanta que empiece hablando la Palabra de Cristo, more abundantemente en vosotros. Todo cambia cuando la Palabra del Señor llega al corazón de una persona. Cambia la perspectiva, cambia la forma de ver el mundo. Cambia tus pensamientos, cambia tus emociones. Es un cambio radical. Todo cambia cuando Jesús es el centro de la vida. He disfrutado un, un momento, un momento especial. Todo ha cambiado en mi vida. Y esa noche lo que hacen estas tres mujeres son especiales, Daniel, eh, Fabiola y Naomi, es justamente eso, dar testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas. Sin más demora, me gustaría que pasara a las tres. Reciban las tres con un aplauso muy fuerte. Y que pasen. Me gustaría hacer una pregunta muy sencilla. ¿Por qué has decidido bautizarse? ¿Por qué has decidido dar ese paso en la fe? Yo, porque Dios ha cambiado mi vida. Y yo estoy lista, tan lista de dejar todas las cosas del pasado para comenzar mi nueva vida con Cristo y estoy tan contenta de poder compartir este momento con vosotros
0: eh, yo me bautizo ya porque es mi forma de decirle que ya lo acepto que ya no me avergüenzo de él <risa> estoy nerviosa. <risa> Nada, que es mi forma de decirle que ya lo acepto en mi corazón, que es mi salvador y que ya no tengo por qué avergonzarme de que la gente me diga, ay, una cristiana no, no. ya no se va a divertir con nosotros ni mucho menos. Bueno, como sabrán todos yo pasé por algo muy delicado y necesito tomar este paso por agradecer a Dios que salvó mi vida sí, amén. y por eso tomé lo he <risa>
1: Fabiola, es un milagro vivo. ¿Tú crees en los milagros? Creemos en los milagros. Los milagros existen porque donde hay Dios hay milagros donde estás tú hay milagros porque somos gente que creemos y que a través de nosotros Dios puede hacer un milagro aunque estamos aquí todavía no hemos visto lo que Dios tiene para hacer en toda esta reunión porque creo que Dios puede hacer un milagro esta noche en tu vida en mi vida pero Fabiola ha disfrutado de una manera especial que le ha diagnosticado un cáncer pero Dios le ha sanado sufrimos como iglesia como comunidad de fe sufrimos, oramos pero Dios le, le ha bendecido. Como Lenny que un día ha tenido cáncer en la cabeza. Y Dios le ha sanado. Como yo un día he tenido fibromialgia. Y Dios me ha sanado. Dios puede sanar. Dios puede cambiar todo. Así que necesito conmigo mi amigo Austin. ¿Dónde está Austin? Austin. Quiero que... <risas> es que no sabemos, no llegamos a hablar bien su nombre. La cosa es que los españoles... Se llaman Augustin. austin pero es austin. nada eh, solo quería hablar algunas cosas eh, sobre el bautismo ¿me puedes traducir? quiero hablar algunas cosas sobre el bautismo eh, en inglés En portugués en gallego eh, tenemos otro micrófono que quieres estar ahí? Vale, mientras está, eh, oh, sí, eh, El Bautismo es, es una ordenanza del señor Jesús. Es una ordenanza del señor Jesús. El Bautismo es una ordenanza del señor Jesús. Ordenanza <laughs> so, un mandamiento. un mandamiento. del it's
2: Señor a
1: es el primer paso que alguien da cuando se torna un
2: discípulo de Jesús first step takes when you make a a with
1: no es algo opcional es un, es, una, es un compromiso es algo
2: fundamental en la vida de, del seguidor de Jesús it's not to, it's that's to being a of
1: no es para salvación
2: pero es una marca es un compromiso público de tu fe but it's a sign, a public statement of
1: your faith. So when you're baptized,
2: you get baptized, you're publicly saying, I'm a follower of Christ.
1: When you enter in the water, which is a symbol, you enter, and when you enter, you're identifying with the death
2: of Jesus. when you enter in the water, it symbolizes the death of Christ.
1: And when you go out of the water, tú estás diciendo al mundo yo
2: estoy resucitado con Cristo para una vida so nueva. for a new life
1: es interesante que el bautismo, eh, nosotros creemos que el bautismo es para que gente entienda lo que es. Es algo comprensible, es algo racional. Tú tienes que estar consciente de lo que
2: estás haciendo. Por eso
1: no bautizamos los niños.
2: That's why we don't or nosotros presentamos
1: los niños a Dios. We present children to God hacemos como nuestra iglesia como la comunidad de fe cuando presentamos a un niño so as a of faith, our hacemos child. juntos un compromiso
2: de criar ese niño en los caminos de Dios so
1: pero cuando te bautizas tú estás diciendo yo assumo un compromiso con Jesús
2: But when you, bat you get baptized, you're assuming that commitment for yourself. Yo
1: commitment. Muerte,
2: I choose that commitment with Jesus' death.
1: Además, yo un con
2: esta And in addition, I am taking a commitment with this church as
1: well lhes invitamos a juntos celebrar é uma noite de gosto, de celebração porque mientras vamos estar bautizando cada uma dessas pessoas estamos dizendo ao mundo somos de Cristo,
2: pertenecemos a Ele So tonight I'm inviting you guys to celebrate together because this is a public symbol of their faith. And so as a church or as anyone who's here, you can celebrate together with them their decision to show the world that they're giving their life to Christ or that they have given it to Christ.
1: Please
2: bow your heads and let's pray.